0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA Care, dem Podcast rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Und in dieser Folge heute erwartet euch ein Interview mit Professor Dr. Jennifer Schmidt, die nicht nur eine große Expertise im Bereich Skinpicking hat und dazu auch schon geforscht hat, sondern sich auch gut mit Störungsbildern auskennt, die ein Stück weit mit Skinpicking verwandt sind, beziehungsweise einfach ja, deutliche Ähnlichkeiten dazu aufweisen. Genau, und in dem Interview sprechen wir unter anderem über das Thema Körperbild und darüber, welche Faktoren auch das Körperbild beeinflussen. Und wir sprechen darüber, welche Rolle das Körperbild bei BFABs und speziell bei Skinpicking spielt. Außerdem geht es auch um die sogenannte Körperdysmorphie-Störung und darum, was diese Störung kennzeichnet und wo möglicherweise Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zur Dermatillomanie liegen. Genau, und ganz wichtig, es geht auch darum, dass wir selbst eben einen sehr großen Einfluss auf unsere Selbstwahrnehmung und unsere Körperwahrnehmung haben und dadurch auch maßgeblich beeinflussen können, wie es uns mit unserem eigenen Körper geht. Ja, und viel mehr will ich schon gar nicht verraten, sondern wünsche euch jetzt einfach viel Spaß und viele spannende Erkenntnisse bei dem Interview. Ja, hallo liebe Jenny, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, um ja hier vorbeizugucken.
1: Ja, hallo Christina, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf bei diesem Podcast. Ja, ist auf
0: jeden Fall, das weiß ich jetzt schon, <lacht> eine Bereicherung, dass du da bist, weil du einfach, ich weiß ja, was für ein breites Wissen du hast. Und ähm, ja, vielleicht magst du einfach für diejenigen, die dich noch nicht kennen, einfach noch mal ein bisschen kurz ja, zusammenfassend erzählen, wer du
1: bist. Ja, gerne. Mein Name ist Jennifer oder eben Jenny Schmidt. Ich bin ähm, Professorin für Gesundheitspsychologie und Forschungsmethoden und arbeite an der Fachhochschule Münster. Ich ähm, beschäftige mich jetzt seit, ich glaube, also <lacht> theoretisch mit, äh, mit der Thematik an sich jetzt schon wirklich seit vielen Jahren, aber in Forschung ähm, seit ja, 2015 intensiver mit Skinpicking. Ähm, aber aber auch noch viele andere Forschungsschwerpunkte. Ich sage mal mit allen möglichen exzessiven Verhaltensweisen, also auch mit äh, Überessen und Essstörungen und ähm, auch dem Thema Körperbild beschäftige ich mich, was ja bei Essstörungen auch eine große Rolle spielt. Und ich persönlich sehe halt oder habe in meiner Forschung immer auch doch einige Gemeinsamkeiten gesehen zwischen Skinpicking als ähm, Verhaltensweise und auch als Störungsbild und auch mit ähm, ja mit anderen Störungsbildern oder exzessiven Verhaltensweisen. Und deswegen finde ich das sehr spannend, da die Überlappungen ähm, und wie man sagt, Komorbiditäten, also das gemeinsame Auftreten zu erforschen. Ja, und ansonsten mache ich halt Lehre in der Psychologie, bin vom Hintergrund auch ähm, Diplompsychologin und ähm, keine Psychotherapeutin, sondern Wissenschaftlerin. Genau, aber äh, sehr neugierig und sehr interessiert und äh, ja, freue mich, heute ein bisschen was beitragen zu können zu diesem Podcast.
0: Ja, ich denke, das ist auch der der große Vorteil, wenn man in so viele Bereiche reinschauen kann, dass man sich wirklich eben die Zusammenhänge anschauen kann. Weil häufig ist ja gerade dieses Denken in Diagnosen natürlich auch ein bisschen zwangsläufig so ein Schubladendenken. Mhm. Von außen betrachtet vor allem. Also gerade auch für Laien gibt es die Diagnose und die Diagnose. Und dann fällt häufig unter den Tisch, dass es eben extrem große Überlappungen sind und diese Diagnosekategorien natürlich auch ein Stück weit künstlich sind.
1: Ja, absolut. Und ich meine, es gibt ja letztendlich auch die Gegentrends, sage ich jetzt mal, also dass sich tatsächlich auch in der klinischen Psychologie immer mehr gefragt wird, okay, ist das eigentlich so sinnvoll, bei den Kategorien zu bleiben oder brauchen wir nicht vielmehr sowas wie ähm, ja globale Verhaltensweisen oder Dimensionen, die dann letztendlich auch ähm, ja in verschiedenen Störungsbildern immer wieder auftreten und aus denen man dann, die Störung besser ableiten kann und vor allen Dingen auch die Behandlung dann später besser ableiten kann, weil es eben so viel Überlappung gibt. Und äh, das ist ja so ein Problem irgendwie, das sehe ich nicht nur in der Behandlung einzelner Störungsbilder, sondern es geht ja auch noch viel weiter in der Psychologie als Fach oder der ganzen klinischen Forschung, dass man noch viel zu sehr in Disziplinen denkt und viel zu sehr abgegrenzt. Also allein solche Fächer wie die Sozialpsychologie, die Gesundheitspsychologie, die klinische Psychologie, könnten sich viel mehr bereichern, wenn sie mehr Kontakt miteinander hätten. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich sicherlich dann auch für den medizinischen Bereich. Ich nehme jetzt mal bei Skinpicking zum Beispiel oder auch bei Trichotillomanie ähm, die Dermatologie, wenn sie halt einfach mit der Psychologie sich stärker verzahnt. Aber diese Trends gibt es ja zum Glück in den letzten Jahren, dass es zumindest mehr wird.
0: Ja, wobei da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Ja, also gerade Fall. dieser Bereich der, der Psychosomatik, also jetzt eben nicht nur Psychologie und Dermatologie, es ja auch schon den Bereich der Psychodermatologie, mhm. der ja. auch da langsam wächst. Genau, aber ja, auf jeden Fall noch viel, viel Luft nach oben. Mhm. Den, den Menschen, den Körper, alles einfach ja ganzheitlich zu betrachten und zu schauen, was alles zusammenhängt. Und wie du auch gerade sagtest, mit den verschiedenen Disziplinen in der Psychologie. Klar, ich meine, wir Menschen neigen dazu, alles in Schubladen zu packen, weil dann ist mhm. es einfacher zu handeln. Aber ähm, ja, was du auch gesagt hast, in der klinischen Psychologie auch gerade diese transdiagnostischen Ansätze wo man eben schaut, was verschiedene Diagnosekriterien oder was verschiedene Verhaltensweisen übergreifend noch gemeinsam haben könnten. Genau. So pathologische Verhaltensweisen. Ja. Genau. Aber ich glaube, das würde uns jetzt ein bisschen zu weit führen. <lacht> genau, heute wollen wir ja so ein bisschen über das Thema Körperbild sprechen, weil mhm. das natürlich ein ganz großes Thema ist, wenn es um Body-Focused Repetitive Behaviors, also kurz Körper BFABs, körperbezogene repetitive Verhaltensweisen. Geht, genau. Und noch mal kurz Ich habe die Erklärung noch mal kurz eingeschoben, weil es ja immer noch so ein bisschen begriffliche Verwirrung ist oder gibt mhm. in diesem Bereich. Genau. Also bei diesen ganzen BFABs geht es natürlich massiv um den Körper. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie das das eigene Körperbild beeinflusst oder vielleicht auch, ob vielleicht vorher schon das Körperbild in irgendeiner Weise vielleicht beeinträchtigt war, sodass diese Verhaltensweisen erst entstehen können. Mhm. Und genau, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Vielleicht ähm, wollen wir einfach mal starten mit so einer Definition vom Körperbild. Mhm. Was, wie würdest du
1: das Körperbild denn definieren? Ja, da gibt es ja einige wissenschaftliche Ansätze, das zu definieren, wo man erstmal sagen muss, okay, Körperbild besteht erstmal prinzipiell aus mehreren Komponenten. Ne? Also viele haben, wenn sie an Körperbild denken, so dieses klassische Bild, ich sage jetzt mal, es ist am bekanntesten ja eigentlich aus der Essstörungsforschung, muss man ja sagen. Und wenn wir sagen, Menschen haben ein verzerrtes Körperbild, das Erste, was Menschen einfällt, wenn ich ihnen davon erzähle, ist dieses, ja, das ist so wie bei den anorektischen Personen, also den magersüchtigen Personen, die stehen vorm Spiegel und die nehmen sich viel dicker wahr, als sie tatsächlich sind. Ne? Das ist ein verzerrtes Körperbild oder das ist das Körperbild wobei neuere Befunde auch zeigen, dass das vielleicht gar nicht so ist, aber das ist nochmal eine ganz andere Schleife. Ja, aber ja, welches Bild haben wir in unserer Wahrnehmung von unserem eigenen Körper? Das ist das, was normalerweise damit assoziiert wird. Wir gucken ja auf uns selber eigentlich nur dann drauf, wenn wir uns im Spiegel sehen. Wir wissen jetzt auch in der Psychologie, dass die Wahrnehmung sehr subjektiv ist und konstruktiv. Das heißt dass unsere Wahrnehmung nicht immer ein objektives Abbild der Welt darstellt, sondern dass vieles an unserer Wahrnehmung letztendlich damit zusammenhängt, was unser Gehirn daraus konstruiert oder was wir auch subjektiv betonen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und von daher ist es wichtig zu sagen, okay, Körperbild besteht einmal aus der Wahrnehmung unseres Körpers, die schon subjektiv geprägt ist. Aber weiterhin hat das Körperbild ja auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt, und zwar die Bewertung des Ganzen. Das heißt, es kann sein, dass wir unseren Körper zwar als, ich nehme jetzt wieder das Beispiel aus der Essstörungsforschung, wir nehmen unseren Körper als normalgewichtig wahr, sehen das aber als etwas Negatives, weil wir gerne dünner sein wollen als jemand, den wir als normalgewichtig wahrnehmen. Das heißt, normalgewichtig ist für uns mit einer negativen Bewertung assoziiert und Das heißt, wir können eine, objektiv, eine relativ akkurate Körperwahrnehmung haben und trotzdem eine sehr negative Körperbewertung vollziehen. Und dann gibt es halt auch noch weitere Komponenten, die zum Körperbild mit beitragen, also Wahrnehmung, Bewertung, aber auch sowas wie ja, überhaupt ähm, ja, die Körpergeist-Interaktion, wie gut nehme ich meinen Körper auch so zum Beispiel aus dem Inneren wahr, die Interozeption spielt da sicherlich auch noch mit einer Rolle. Das heißt, wir haben es mit einem, wie wir immer schön sagen, multifaktoriellen ähm, Konstrukt zu tun, was letztendlich äh, das Erleben, die Wahrnehmung, unser Verhalten, unsere unseren Umgang mit dem Körper und unsere Bewertung des Ganzen ähm, einschließt. Ne? Und das spielt halt bei verschiedenen Störungsbildern, aber auch bei verschiedenen Alltagsphänomenen eine Rolle. Ne? Unser Körperbild ist auch nicht immer konstant. Das kann sich verändern und zwar nicht nur, wenn sich unser Äußeres tatsächlich verändert, sondern auch, ähm, ob wir jetzt gerade sehr gestresst sind, ob wir ähm, gerade sehr hungrig sind oder gerade äh, uns den Bauch vollgeschlagen haben, kann unser Körperbild beeinflussen, also einfach unsere subjektive Wahrnehmung. Und an manchen Tagen finden wir uns, auch wenn wir uns Objektiv vielleicht gar nicht verändert haben, fühlen wir uns einfach schlechter und bewerten uns negativer, wenn wir uns im Spiegel ansehen, als an anderen Tagen. Also auch unsere eigenen Zustände, unsere Emotionen haben Einfluss darauf, wie wir unseren Körper bewerten. Das heißt, das Körperbild ist ein ähm, Konstrukt, was viele Facetten hat und was noch dazu nicht immer konstant ist, sondern ähm, unterschiedlich, also dynamisch und sich durchaus entwickeln kann. Ja, und das... Ähm, führt halt dazu, dass wir auch zum Beispiel durch soziale Faktoren darin beeinflusst werden können in unserem Körperbild, aber auch durch unsere eigene persönliche Entwicklung einen Einfluss auf unser Körperbild ausüben können. Ja, ganz, ja ganz ganz,
0: wichtiger Punkt. Ja. Also ich dachte nämlich auch gerade, man stellt sich jetzt vor, man fühlt sich eigentlich ganz wohl in seinem Körper und dann sitzt man, keine Ahnung, im Bus und hört, wie irgendjemand einen blöden Kommentar über einen macht und dann ist natürlich auch die Frage, wie man sich in seinem Körper, in seiner Haut in dem Moment wohlfühlt.
1: Ja, klar. Und das wissen wir halt auch aus der Forschung, dass einer der Hauptfaktoren für eine spätere negativen die Entwicklung eines negativen Körperbildes ähm, in der eigenen Geschichte, darin liegt, dass andere Menschen... Ähm, ja, negative Kommentare über unseren Körper gemacht haben. Also das aussehensbezogene Teasing, nennt man das Ganze dann, ne, hat äh, negative Effekte auf unser Körperbild, auch auf unsere Angst davor, vor anderen von anderen Menschen zum Beispiel abgelehnt zu werden. Und dann auch so was wie soziale Ängste oder andere ähm, ja, Hemmungen können dadurch natürlich begünstigt werden. Denn das Aussehen ist ja sehr wichtig in unserer Gesellschaft, das kann man nicht wegreden dass das Aussehen immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil der sozialen Interaktion ist. Ne? Wir schließen daraus sehr viel über eine Person anhand ihres Aussehens, weil es uns halt, ja, unser Gehirn liebt es ja, schnelle, kurze, knackige Urteile fällen zu können. Und das Aussehen ähm, stereotypisiert dann halt auch einiges. Ne? Wir können sagen, okay, ist das eine gepflegte Person oder ist das eine Person, die sich hängen lässt? Ist die eher faul oder ist sie... Ähm, also, investiert die viel in sich. Wir können auch sagen, okay, leider ist das Stigma ja auch sehr stark bei Übergewicht, ne, dass dann, damit bestimmte Charakterschwächen assoziiert werden. Oder aber, jetzt gehe ich mal auf unser Thema Skinpicking, Thema ähm, Hautunebenheiten ist natürlich auch so ein Ding, wo manche Leute dann ähm, drauf reagieren mit Vorurteilen oder Ähnlichem. Ne? Also ist das eine Krankheit, die ansteckend sein könnte, also rein evolutionstechnisch mhm. bedingt könnte so ein Thema sein, warum Menschen dann halt auch in einer gewissen Art und Weise reagieren.
0: Genau, und ich dachte auch gerade, das ist ja immer, also Skinpicking beginnt ja bei den allermeisten, also kann auch später beginnen, aber bei den allermeisten beginnt es ja in der Pubertät. Mhm. Und da treffen natürlich ganz ungünstige Umstände zusammen, nämlich einmal, dass die Haut insgesamt schlechter wird, einfach durch ja. die Hormonumstellung. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dann kommt so eine Werbung <lacht> oder ich meine, es ist ja nicht nur durch die Werbung, sondern allgemein wird ja einfach transportiert, dass Hautunreinheiten nicht akzeptabel sind. Ja. Dass das was Ekliges ist, dass das was Nicht-Normales ist, beziehungsweise dass es nicht Normales ist, das ist ja einfach muss man sozusagen total bescheuert. Mm. Das ist eigentlich jedem schon ein bisschen klar, aber trotzdem darf es irgendwie nicht da sein. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man dann in der Pubertät ist und man hat ganz viele Pickelhautunreinheiten, dass man die dann in Ruhe lässt und sagt, meine Haut wird das schon selbst regeln. Das ist halt einfach die Ausnahme. Ja. Sondern wird ja einfach wie gesellschaftlich sozial unter Druck gesetzt, dass man diese Hautunreinheiten entfernt. Und mhm. wenn man das nicht macht, beziehungsweise generell diese Hautunreinheiten haben dann eben an sich schon einfach einen negativen Einfluss darauf, wie man sich selbst und seinen Körper wahrnimmt in dieser Zeit. In dieser ja. extrem sensiblen Zeit, wo man auch sehr ja, selbst unsicher ist.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also man hat das ja durchaus, Kinder sind da ja sehr grausam. Ne? Kinder und Jugendliche können da sehr grausam sein, dass man dann auch die entsprechenden... Ähm, Kommentare bekommt. Ne? Also sei es jetzt wirklich irgendwie Beschimpfungen oder ähnliches, das kann ja vorkommen, dann, dass man quasi Opfer von Hänseleien wird oder sogar von Mobbing aufgrund von Hautunreinheiten. Ne? Und das ist halt leider gerade in dem Alter häufig der Fall. Aber es können halt ja auch schon, es muss ja nicht so die ganze, äh, es muss ja nicht so sein, dass einen irgendwie eine ganze Schulklasse dann mobbt, sondern es reicht ja auch schon, es reichen ja auch schon einzelne Kommentare, die dann begünstigend sind dafür, dass man das Skinpicking entwickelt. Wenn jetzt die beste Freundin sagt, so boah den den Eiterpickel, der ist aber dick, den würde ich mal ausdrücken, dann kann das der erste Start sein. Und man generalisiert dann, okay, jede Hautunebenheit, die ich habe, die fällt anderen Leuten auf. Die machen dann vielleicht einen negativen Kommentar. Das beeinflusst natürlich auch wieder meine Selbstbewertung meines Körpers, meiner Haut. Ich nehme es halt nicht mehr als etwas Normales wahr, auch wenn es vielleicht, wenn mir vielleicht auch schon klar ist, es ist nicht das Ideal, ne, weil sonst würden Models ja nicht komplett äh, glatt retuschiert werden, wenn es nicht das Ideal wäre.
0: Genau.
1: Ähm, aber trotzdem, dass man sagt, okay, äh, es ist offensichtlich schon so markant, dass andere mich darauf hinweisen, also muss ich quasi dem vorbeugen. Ne? Und so kann dann quasi das Ganze losgetreten werden, auch schon durch einen einzelnen Kommentar oder so einzelne, mehrere, mehrere Kommentare auf nicht mal Akne, sondern einzelne Hautunreinheiten eben. Ja, wobei
0: man sagen muss, es muss eigentlich ja nicht mal einen Kommentar geben, sondern es reicht ja völlig, wenn man wenn man in den Fernsehen schaut, wenn man sich Serien anschaut, da sind üblicherweise keine Leute mit Hautunreinheiten. Ja, es, also es reicht ja völlig der Medienkonsum, um zu merken, das ist was, das ist nicht schön, das sollte nicht da sein. Und jetzt muss man aber natürlich auch nochmal dazu sagen, das ist natürlich nicht das, was ausreicht, in Anführungszeichen, oder was jetzt zwar, wodurch man zwangsläufig Skinpicking oder eine Dermatillomanie entwickelt. Sondern da treffen ja ganz viele Faktoren zusammen, aber das ist eben ein Faktor. Und diese sozialen Faktoren, die werden immer wieder thematisiert, also gerade eben auch Schönheitsideal, makellose Haut. Hm. Aber das ist was, das tatsächlich noch gar nicht untersucht, soweit ja. ich weiß zumindest.
1: Ja. Also wir wissen ja, also wir wissen ja einerseits, dass Schönheitsideale durchaus kulturabhängig unterschiedlich sind. Also wenn man in der Essstörungsforschung guckt mit dem Körperbild zum Beispiel, dann ist es je nachdem, aus welchem Kulturraum man kommt. Ähm, es gibt so ein paar Sachen wie Symmetrie des Körpers oder bestimmte äh, Verhältnisse von Taille zu Hüfte, die generell bevorzugt werden. Aber ob man jetzt eher einen fülligere einen fülligeren Körper bevorzugt oder eher einen sehr großen oder eher einen zierlicheren Körper, das ist kulturabhängig sehr unterschiedlich, während ähm, also auch sowas wie Haarfarben und solche Schönheitsideale sind ja auch mit der Zeit ändern, die sich ja auch sehr stark. Aber dieses Schönheitsideal der glatten, makellosen Haut ist eigentlich eins der wenigen, was kulturübergreifend auch relativ identisch ist und auch sich über die Zeit wenig verändert hat. Also es gab mal eine Zeit, wo man sagt, okay, wenn man sich Rubens anguckt oder so die Maler im Barock, die dann auch mal Zellulite ähm, abgebildet haben als etwas Weibliches und Schönes. Aber ansonsten ist eigentlich dieses Thema glatte, makellose Haut ein äh, andauernder Einfluss, der uns äh, in allen Medien verfolgt. Und du hast ganz recht, wie du eben gesagt hast, ähm, ja, es werden wenig... Personen mit Hautunreinheiten dargestellt. Ja, und wenn, was denn dann für Personen? Ne, Das ist dann, ich sag jetzt mal, die Hexe mit der Warze auf der Nase. Also dann ist es eher so etwas, was mit einem negativen Touch halt äh, verbunden wird, leider.
0: Ganz genau, ja. Das, also eben, es wird tatsächlich dann, das sind dann irgendwelche negativen Fälle oder wo jemand gehänselt werden soll in irgendwelchen Filmen, wo es wirklich dann darum geht, dass das was Negatives ist. Ja. Und da finde ich es ganz schön, dass auf Instagram und auf anderen Kanälen immer mehr diese... Skin-positive oder Skin-positivity-Bewegung, sag ich jetzt nenne ich jetzt mal, ähm, ja ein bisschen mehr Raum findet, wo auch wirklich einfach ja, gibt es auch so ein paar Kanäle mit äh, Personen, die unter Akne leiden und dann wirklich ihre echte Haut zeigen, wo sie eben ja. gerade nicht mit irgendwelchen Filtern arbeiten, um das nicht weiter zu unterstützen, dieses dieses naja, dieses total retuschierte Bild, wie Personen auszusehen haben und wie man als normale Person aussieht. Weil als normaler Mensch hat man Hautunreinheiten hin und wieder. Jeder normale Mensch hat Poren. Das ist auch ja. so eine Sache.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, und das, also ich meine, da gibt es ja auch den Trend, dass es jetzt sel also äh, die Gegenbewegung gibt zu dieser Fotoretusche, dass halt darauf hingewiesen werden soll, wenn Bilder retuschiert sind oder auch einige Personen... Ähm, sich weigern, dass ihre Fotos retuschiert werden, also auch Celebrities oder so. Ne, das ist natürlich, da haben wir ja so eine, eine doch eine recht intensive Bewegung in Richtung Body Awareness, auch Body Positivity, die ja auch nicht immer unkritisch gesehen wird, zumindest aus der Essstörungswarte mhm. nicht so sehr, weil der Body, äh, der Body, der Körper ja immer noch so sehr als Objekt äh, dann dargestellt wird einerseits. Ne, ähm, nicht als etwas, was uns durchs Leben trägt und ähm, uns ermöglicht, halt äh, mit der Welt in Kontakt zu treten, sondern als immer noch etwas, was man so in den Mittelpunkt stellen muss, dass es, mhm. äh, dass man ja halt so extrem darauf hinweisen muss. Ne? Also es hat so ein zweischneidiges Schwert, wobei ich glaube, dass so das Thema einfach mal echte Menschen zu zeigen, hast ja auch immer mehr in irgendwie... Modezeitschriften oder auch bei, wenn du dir jetzt bei Online-Shops anguckst, die Models, die da die Kleider präsentieren, dass die halt auch einen breiteren Schnitt durch die Gesellschaft und auch realistischere ähm, ja, Menschen einfach zeigen ne? und dann auch mal eben eine Hautunreinheit da ist.
0: Hm, ja, also es, das nimmt zu, aber ich glaube, es ist trotzdem noch sehr, also es, es nimmt zu, aber es ist noch viel viel zu wenig. Ja. Ich glaube, es ist in, bin ich gerade nicht sicher, ich glaube in Schweden wurde jetzt ja kürzlich beschlossen, dass die Bilder jetzt gekennzeichnet werden müssen, mhm. wenn sie retuschiert sind. Ja.
1: Oder war das Schweden? Ich glaube Schweden, also okay. irgendwas Skandinavisches, Schweden oder Norwegen oder so.
0: Genau, solche breitflächigeren Aktionen bräuchte es halt eigentlich. Ähm ja, und ein Punkt, was, was du gerade noch gesagt hast, dass diese Body Positivity eben nicht immer nur positiv bewertet wird, ist ja, dass die äh, so ein bisschen als Gegenbewegung die äh, Körperneutralität mhm. mehr in den Vordergrund gestellt wird, wo ja. es eben einfach darum geht, okay, mein Körper ist da, der ist schon in Ordnung, so wie er ist, ich muss ihn jetzt nicht vergöttern, ich muss meinen Körper jetzt nicht super toll finden, aber er ist ja für mich da. Er, wie du gesagt hast, er trägt mich durchs Leben und er hat ja nicht nur ein Aussehen, sondern er hat auch Funktionen.
1: Ja.
0: Er, er sorgt dafür, dass ich mich durchs Leben bewegen kann, dass ich mit anderen interagieren kann, dass ich Essen, Bewegung, was auch immer genießen kann. Und ja, genau, das hast du eben auch im Vordergrund stehen darf.
1: Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich jetzt, so wenn es mal nicht um wissenschaftliche oder gesellschaftliche äh, Entwicklungen geht, sondern so um meine Meinung, ich glaube, das ist auch das, wo man sich hinbewegen muss. ne Also weder den Körper äh, komplett äh, wegretuschieren, also oder seine Eigenschaften wegretuschieren, noch ähm, irgendwie extrem auf Makel hinweisen, das ist auch nicht der Weg, ne? weil dann hast du manchmal auch so den Trend, dass du dir denkst, okay, ja, die ist trotzdem so selbstbewusst, obwohl die diese Makel hat, warum bin ich nicht so selbstbewusst, ne? ähm, also, dass man sich dann wieder so ein bisschen ähm, selbst beschämt, so, ähm, weil man halt nicht das Gleiche leisten kann und trotzdem halt mit sich unzufrieden ist vielleicht, also zumindest mhm. ist das der Trend in dieser ähm, Körperbildforschung zum Thema Essen und äh, Gewicht. Ähm, also ich glaube, es geht wirklich dahin, dass man sich auf die Funktion besinnen sollte, ne? Und ähm, wirklich, ja, wie gesagt, der Körper als ähm, ja mein Tempel, egal wie der Tempel letztendlich aussieht. Also ich muss mich drin wohlfühlen, klar, das ist wichtig, ne? Ähm, aber es muss jetzt nicht äh, ja eine Millionenvilla sein oder so. Und äh, mit was weiß ich für Anbauten und sonst was, ne? Also
0: genau, auch weg von diesem, von diesem Selbstoptimierung oder von dieser Selbstoptimierungsidee auch was die, die Wahrnehmung des eigenen Körpers, also jetzt wirklich nicht nur die Veränderung, sondern auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers angeht, sondern hin einfach zu Selbstakzeptanz und Körperakzeptanz. Ja. Wo ich ja. einfach sagen kann, okay, mein Körper ist okay, ist nicht alles perfekt, aber er macht seine Sache und alles okay. So. Ja. Was ja dazu führt, wenn man Dinge akzeptiert, oder nochmal anders gesagt, wenn man Dinge akzeptiert, führt das ja dazu, dass man sich letzten Endes auch weniger gedanklich mit ihnen beschäftigt.
1: Eben, ja, das, also, das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also beim Thema Körperbild, wenn wir nochmal darauf so zurückgehen, ist ja auch das Problem bei den ganzen Störungen, die ähm, das Körperbild als eine wesentliche Komponente oder eine Störung des Körperbilds oder eine starke Negativbewertung des Körperbilds mit in ihren Diagnosekriterien drin haben, wie bestimmte Essstörungen, also Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Magersucht und Essbrechsucht oder halt die körperdysmorphe Störung, also diese Angstform entstellt sein. Dass da ja das Thema ist, es wird sich so sehr darauf fokussiert, also das Körperbild hat bekommt eine übermäßige Wichtigkeit im eigenen Leben. Und äh, von daher ist tatsächlich der, der Schritt zurück von der Wichtigkeit des äh, Körpers und vielleicht auch nicht nur Selbstakzeptanz, also Akzeptanz ähm, definitiv, ganz wichtige Säule, aber auch Selbstmitgefühl mit dem eigenen Körper, dass er, ich sag jetzt mal, wenn man eine super stressige Lebensphase hat, jetzt gerade in Pandemiezeiten und so, viele Leute, die haben so unfassbar viel durchgemacht mit Homeschooling und Angehörige in Pflegeheimen, die sie nicht sehen konnten, Also dass dann halt wirklich die Haut das Ganze auch mal zeigt zum Beispiel oder auch der Körper sonst, also man kann ja auch Körperbild, wie gesagt, ich sehe immer die Parallelen auch zwischen den anderen Störungen, dass man mal zwei, drei Kilos zulegt oder so, für sich selber das Mitgefühl zu haben, dass das vielleicht jetzt im Moment eine, eine Reaktion des Körpers ist, mit diesen Stressoren umzugehen und dass man sich jetzt selber nicht dafür fertig macht, dass man jetzt nicht auch noch äußerlich perfekt ist in so einer stressigen Zeit. Ne? Also die Akzeptanz des Körpers, er ist so. Und dann aber auch das Mitgefühl dafür, dass der Körper halt auch reagiert auf die Umstände und eben nicht nur unser Kopf. Ne? Und ähm, ja, dass dann halt auch mal bestimmte Zustände sich verändern können. Hauterkrankheiten, Hauterkrankungen können Schübe bekommen, ne? ähm, Menschen haben vielleicht Haarausfall dann stärker oder ähm, nehmen ein paar Kilo zu, wie gesagt. ne? Also dass sich auch der Körper dann verändert, wenn er schlimmen Umweltanforderungen ausgesetzt ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch super wichtig, was du da ansprichst. Nämlich also ganz generell überhaupt Selbstmitgefühl, aber auch Selbstmitgefühl mit dem Körper. Und das betrifft ja nicht nur Aussehensaspekte, sondern auch allein dieses, ich meine, wir leben in einer krassen Leistungsgesellschaft, das muss immer einmal weitergehen und auch einfach zu akzeptieren und Mitgefühl mit sich selbst zu haben und mit dem eigenen Körper, wenn man halt gerade eine Pause braucht. Ja. Genau, dass der Körper eben nicht einfach ähm, 24/7 durcharbeiten kann. Und auch da fängt das ja mit dem Selbstmitgefühl an.
1: Ja, also oder dass man halt auch Dinge, also Reaktionen des Körpers, wie äh, ja körperliche Veränderungen, die vielleicht unerwünscht für einen subjektiv sind, auch wahrnimmt als ein Zeichen, als ein Warnzeichen zum Beispiel. Ne? Also das eher zu schätzen, zu wissen, dass der Körper halt mit einem spricht, sage ich jetzt mal so, um sich Aufmerksamkeit verschafft letztendlich. Ne? Genau. Ist, glaube ich, ein, erfordert einiges an Umdenken bei vielen, ne, weil, weil wir eben so gedrillt wurden, darauf zu funktionieren und perfekt zu sein, optimal alles zu handeln, äh, am besten alles gleichzeitig, egal wie widrig die Umstände sind.
0: Genau. Funktionieren, funktionieren, funktionieren ist ja so die Devise. Und ja, ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das kann man einfach gar nicht oft genug betonen, wie wichtig dieser ganze Bereich Selbstmitgefühl ist. Weil auch gerade bei BFABs, bei Skinpicking, bei Hairpulling und so weiter, ist ja auch sehr, ein sehr hoher Anspruch da. Mhm. Und auch immer wieder diese, ja, diese extrem, diese extrem hohe Erwartung. Ab jetzt höre ich auf. Ja. Und das, darüber hatte ich ja auch schon häufiger gesprochen im Podcast, dass es eben so dieses riesige Ziel ist, wo der Körper einfach nicht so mitkam, weil er das über viele Jahre ein, einstudiert hat, sozusagen. Ja. Und wo Selbstmitgefühl auch eine riesige Rolle spielt in dem Bereich, ja, wenn es eben doch wieder vorkommt, wenn es eben nicht so klappt. Und ähm, ja, Selbstmitgefühl ist auch generell ein großes Thema, wenn es darum geht, dass man eben nicht, was also wir auch gerade schon hatten, dass man eben nicht ständig alles perfekt machen kann, dass man nicht ständig was leisten kann und funktionieren kann. Weil wenn ich irgendwelche Ansprüche nicht erfülle, und die Ansprüche sind nun mal sehr hoch so in unserer Gesellschaft und auch die eigenen Ansprüche, wenn ich die nicht erfülle, entstehen natürlich zwangsläufig irgendwelche negativen Emotionen. So also Enttäuschung, Traurigkeit, Wut über sich selbst, Ärger über sich selbst. Und das sind dann auch alles Dinge, die sich dann wieder in Skinpicking, Hairpulling und so weiter niederschlagen können. Und auch deswegen ist es in meinen Augen ist einfach, ihr merkt, es ist einfach ein riesiges Thema, wo ich denke, es ist extrem wichtig, darüber zu sprechen und extrem wichtig, ja, dass man einfach beginnt, sich das selbst zu erlauben. Zu erlauben. Das ist ja was, diese Prozesse, das ist immer nichts, wo man, oder wo man häufig denkt, da kann ich nie was dran ändern, wie ich mit mir selbst umgehe oder wie ich mich selbst sehe. Aber ich glaube, der wichtigste erste Schritt ist erstmal, sich das wirklich zu erlauben oder den Gedanken erstmal so ins Leben zu lassen. Okay. Vielleicht darf ich ja Mitgefühl mit mir selbst haben.
1: Ja, und ich glaube, da finde ich, also es ist auch nochmal ganz wichtig, wenn wir zum Körperbild nochmal gucken und was ist eigentlich Körperbild, äh, wie ich schon gesagt habe, ne? also auch wenn wir jetzt denken so, ja, ich finde mich halt nur schön, wenn meine Haut glatt ist oder ich kann das nicht ertragen, wenn da irgendwie was uneben ist oder ich, ich kann das nicht ertragen, wenn ein Haar vielleicht irgendwie nicht glatt ist ähm, oder Splitz hat oder ähnliches, und dann muss ich das loswerden. Ich find's, so wichtig, dass man sich klar macht, auch dieses Bild, was wir da von uns selbst haben, kann sich verändern. Und so Selbstmitgefühl, Selbstakzeptanz, eben wenn das nicht mehr so zentral ist, dann können wir es halt auch einfach, wir werden es anders wahrnehmen. Wir werden es nicht so schlimm, also ich sage jetzt mal schlimm, weil für viele ist es ja dann schon so doch sehr lebensbestimmt. Wir werden es nicht so schlimm wahrnehmen, falls wir dann tatsächlich mal einen Rückfall, sage ich jetzt mal, haben. Und wir wissen vielleicht auch aus vergangenen Erfahrungen, dass es Zeiten geben wird, wo das Ganze wieder besser wird. Also, dass man halt einfach weiß, okay, durch das, was wir denken, kann sich unsere Wahrnehmung verändern. Also, wir sind nicht verteufelt dazu. Und das ist kein konstantes Ding. Das ist nichts, was objektiv ist, sondern unsere Körperwahrnehmung, unser Körperbild ist subjektiv. Das können wir formen. Und da kann unser Denken über uns selbst halt ganz viel dran machen.
0: Ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, also wir fühlen uns, glaube ich, häufig ausgelieferter, als wir eigentlich sind. Ja, Weil da wir dann doch durch unsere Wahrnehmung, durch unser Denken, durch den Input, den wir uns holen, durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben, extrem viel Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen und was wir über uns selbst denken. Und auch das Selbstbild ist ja etwas, was einfach nicht gleich bleibt. Also Körperbild und Selbstwert gehören ja auch ein bisschen zusammen. Und auch das, das allgemeine Selbstbild, was wir ganz generell über uns denken, bleibt nicht konstant. Das verändert sich ständig, das verändert sich im Laufe des Lebens massiv, auch in Abhängigkeit davon, mit wem wir uns umgeben und welchen Input wir uns holen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich finde das ganz spannend. Ich hatte es eben mal kurz angesprochen, die ähm, Körperdismorphie-Störung ist ja auch so ein Störungsbild was sehr stark, also eigentlich hauptsächlich mit dem Körperbild zu tun hat, also eine Zwangsstörung oder jetzt inzwischen bei den Zwangsstörungen klassifiziert die ähm, halt diese eingebildete Hässlichkeit ähm, letztendlich darstellt, wenn man es in Alltagssprache sagen äh, sagen möchte, also Personen, die sich aufgrund eines bestimmten körperlichen Makels halt entstellt oder als sehr hässlich wahrnehmen und deswegen halt auch einen großen Teil ihrer Zeit darauf verwenden, diesen Makel entweder zu behandeln, zu verbergen, zu kaschieren ähm, oder halt darüber nachzudenken, was sie da tun werden. Also ob man sich jetzt zum Beispiel eine Nase, mit der man nicht zufrieden ist, äh, operieren lässt oder ähnliches. Und da haben wir ja auch so eine ganz intensive Beschäftigung mit dem Körperbild. Und wir haben ja manchmal auch bei diesem Störungsbild haben wir auch das Thema Haut ganz häufig. Ne? Also dass die Menschen stark unter ihren Hautunreinheiten oder auch Müssen ja gar nicht Unreinheiten sein, also auch Unebenheiten oder auch ähm, Geburtsmale oder vielleicht auch Narben, dass Menschen darunter halt sehr stark leiden. Wenn es aber jetzt Hautunreinheiten zum Beispiel sind oder auch ähm, äußerliche Veränderungen, die durch eine Hauterkrankung verursacht werden können, machen sie, also dann, dann betreiben sie manchmal halt auch das Skinpicking, dann fangen sie an, daran zu knibbeln und zu piddeln, dann eher so aus, dem, aus der Intention, ähm, die Haut halt wieder schön zu machen. Ja, aber das kann halt auch ein Auslöser letztendlich sein für das Skinpicking als Verhalten. Also jetzt nicht die Dermatilomanie als Störungsbild, muss man davon ja auch nochmal abgrenzen, weil wenn eine körperdysmorphische Störung primär diagnostiziert werden kann, dann wird die eher vergeben als Dermatilomanie. Mhm. Ja, aber es kann halt im Rahmen der körperdysmorphischen Störung eben auftreten. Und ich habe jetzt ähm, da auch. Ja, ich habe ja da, ich habe ja den YouTube-Kanal und äh, auch einen Podcast und da habe ich ja durchaus auch mal Anfragen von Be Betroffenen bekommen, wo ich auch ähm, Videos oder einen Podcast zur KDS zur Körperdismanstörung gemacht habe. Und da kommt auch ganz häufig dieses Thema: Ja, aber was mache ich denn, wenn ich eben einfach objektiv hässlich bin? Mhm. Und das ist halt nochmal dieses, äh, dieses ähm, dieser Aspekt der Bewusstwerdung, dass es halt eigentlich auf dieser Welt keine objektive Wahrnehmung gibt, dass wir Wahrnehmung halt formen und ich glaube, dieser Einsichtsschritt, der erfordert halt einfach schon sehr viel ja, Übung, muss man letztendlich auch sagen, weil das ist ja nichts, womit wir groß werden dass wir, irgendwie, wir uns subjektiv <lacht> wahrnehmen. Also selbst wenn sich da jetzt gerade mal so ein paar Sachen ändern, also ich bin jetzt meine ganze Kindheit mit einem anderen Schönheitsideal groß geworden, als mit dem, was jetzt aktuell mal gerade auf Social Media oder in so ein paar Modezeitschriften propagiert wird. Ne?
0: Genau, der Schritt zu erkennen, dass unsere Wahrnehmung nur unsere Wahrnehmung ist und keine objektive Wahrheit, ich glaube, das ist so ein Prozess, der geht das ganze Leben lang. Ja. Das, das immer wieder zu üben, und auch zu merken, dass die Wahrnehmung veränderlich ist, auch die eigene Wahrnehmung veränderlich ist. Und ähm, genau nochmal zu zum Aspekt der Körperdysmorphie-Störung vielleicht auch wichtig zu sagen, bei den Diagnosekriterien für Dermatillomanie ist die Körperdysmorphie-Störung auch explizit genannt. Also dass das Skinpicking nicht ausschließlich auftreten soll, äh, um einen körperlichen Makel irgendwie zu beseitigen. Also, dass man jetzt eben nicht einfach nur Skinpicking macht, um irgendwie die Haut reiner zu bekommen, beispielsweise. Genau, wird explizit in den Diagnosekriterien als Ausschlusskriterium genannt. Das ist vielleicht noch, vielleicht noch ganz wichtig. Genau. Ähm, ja, aber wie du sagtest, es kann eben komorbid auftreten oder das Skinpicking als reines Verhalten im Rahmen der Körperdysmorphenstörung. Mhm. Aber ich finde es schon spannend. Ich hatte mir das auch noch mal angeschaut, welche Körperbereiche besonders häufig Betroffen sind von der Körperdysmorphenstörung. Und da sind es ja wirklich an erster Stelle steht die Haut, mhm. dann die Haare und dann die Nase. Ja. Und das finde ich schon spannend, dass wirklich Haut und Haare an, der, an erster Stelle stehen, fast, beziehungsweise an erster und zweiter Stelle. Aber andererseits ist es auch natürlich ein Stück weit, ja, erklärt sich das natürlich auch ein Stück weit, weil das wirklich Merkmale sind, die wir als erstes sehen.
1: Ja, weil die, die wir als erstes sehen. Im Vordergrund steht. Ja, und auch wo wir häufig denken, wir können nicht so viel dran verändern. Also ich sage jetzt mal, wenn es die Ohren sind, dann, also weil die abstehen, dann ist es so ein relativ kleiner, also ja, es ist immer noch eine Operation, aber man kann man kann sie anlegen lassen und wenn die Zähne schief sind, dann weiß man so, es ist so gängig, dass man zum Kieferorthopäden geht und das irgendwie korrigieren lassen kann. Ne, aber wenn jetzt was mit den Haaren ist, natürlich könnte man jetzt sagen, okay, man kann zum Friseur gehen, aber bei den Haaren ist ja häufig so ein Thema, dass man sehr dünnes Haar hat oder sehr widerspenstiges Haar, wo man auch irgendwie keine Kontrolle drüber hat oder bei der Haut eben, dass wir halt häufig sagen, okay, was können wir denn tun bei Hautunreinheiten oder Hauterkrankungen? Klar, wir können hoffen, dass uns ein Hautarzt ein Mittel dagegen geben kann aber viele Mittel helfen vielleicht auch nicht so gut und dann bleibt einfach das Kaschieren, was vielleicht gar nicht so gut funktioniert, wie wir es gerne haben wollten. Also es bleibt ja trotzdem sichtbar, gerade Unebenheiten, wenn es jetzt nicht nur farblich ist.
0: Genau, ich, ich meine, da braucht man einfach nur mal in eine Drogerie gehen und sich die Abteilung anschauen mit Make-up und den diversen Hautcremes, Nachtcremes, Tagescremes und irgendwelchen Serien, die man sich noch auf die Haut geben kann, um die Alterung zu verhindern und solche Sachen, wo man einfach klar sieht, auch jetzt jenseits der Störung oder jenseits der Pathologie, was für eine Rolle einfach die Haut spielt. Und mit welchen vielen Mittelchen und auch mit was, was für eine Kosmetikindustrie da einfach dahinter steht, die einfach nur davon lebt, dass Menschen wollen, dass ihre Haut gut aussieht. Was einfach, finde ich, nochmal wirklich unterstreicht, was das, also wie groß dieses Schönheitsideal ist und wie wichtig das im Alltag ist und wahrgenommen wird.
1: Absolut. Ja, und wie gesagt, also, also man kann man kann immer sagen, so, okay, wenn es jetzt an der Figur liegt oder so, also auch ja, wichtiges Merkmal des Körperbildes, auch wenn es jetzt bei der Körperdesmorphenstörung dürfen auch die Gewichtssorgen nicht im Fokus stehen, ähm, ist es ja halt immer so, dass man denkt, okay, da kann man mit Essen was gegen machen. Relativ einfach, wenn man jetzt sagt, im Verhältnis zu ähm, dass man seine Körpergröße ändert ne, oder, ähm, ja, was weiß ich, die Breite seiner Schultern oder ähnliches. Ne, ähm, von daher, ja, also diese gerade diese unveränderlichen Sachen, wo dann natürlich auch, also das wissen wir bei der Körperdysmorphenstörung, nicht nur das Skinpicking resultieren kann, sondern halt auch viele exzessive dermatologische Behandlungen. Ne? Also, dass man halt sich lasern lässt, dass man alle möglichen Säurepeelings macht, also auch exzessiv teilweise, seine Haut mit Dermarollern behandelt etc., wo man ja auch von der Kosmetikindustrie letztendlich vermittelt bekommt, dass das alles gut ist. Ne? Dass man die Haut damit sauberer macht, dass man die Haut damit jünger und frischer macht und ihr Gutes tut und äh, tote Hautschüppchen entfernt etc. Und im Endeffekt äh, ist es ja eigentlich nur weitere Belastung, immer, immer noch weitere Belastung für die Haut, was aber dann halt ja gerne genutzt wird. Weil es wird einfach alles ausgeschöpft, was man irgendwie machen kann. Ne? Und mhm. was man halt weiß von der Körper ist, dass ähm, trotz dieser exzessiven Behandlung die Zufriedenheit meistens halt trotzdem nicht steigt. Ja. Ne, weil der Fokus auch teilweise auf ganz kleine Makel so extrem ist. Das haben wir auch beim Skinpicking, haben wir das ja auch teilweise, ne dass irgendwie, wenn keine Hautunebenheiten sichtbar sind, dann sucht man halt explizit danach. ne Und so ähnlich ist es bei der Körperdismorfenstörung dann vielleicht mit der Aufmerksamkeit. Wenn der Makel beseitigt ist, dann richtet man die Aufmerksamkeit halt auf andere Makel, die noch da sind. Oder Dinge, die einem mhm. vorher nicht so aufgefallen sind, aber die jetzt auf einmal total im Fokus sind. Ne? Und man weiß halt, diese ganzen operativen und kosmetischen Behandlungen führen bei den allermeisten Personen mit einer Körperdismorphie-Störung eben nicht zu der Besserung, die sie sich erhoffen. Und trotzdem klären die Kosmetiker und die plastischen Chirurgen meistens vorher nicht ausreichend darüber auf.
0: Ja, das, das ist das Problem auch mit dem Geld und mit dem Wissen. Was dahinter steht. Ich meine, so eine Körperdysmorphe-Störung muss man auch erstmal erkennen. Ja. Die ähm, wird ja auch also viel zu selten diagnostiziert und viel zu selten erkannt einfach. Wenn da jemand mit irgendwie einem ganz spezifischen Wunsch irgendwie zum plastischen Chirurgen geht, ist da keine große psychologische Abklärung dahinter. Also keine kein psychopathologisches Interview. Was jetzt vielleicht noch wichtig ist, was äh, sicherlich jetzt auch wo die Frage sicher bei den Zuhörern noch aufkommt, ist der Unterschied von Dermatillomanie, Skinpicking und der Körperdysmorphenstörung. störung Ich glaube, das wäre gut, wenn wir das noch ein bisschen aufklären, mhm. weil also wir hatten ja schon gesagt, Skinpicking kann als Verhalten im Rahmen der Körperdysmorphenstörung störung auftreten. Ja. Und ich meine, das ist auch ein bisschen was natürlich das, was du vorhin schon gesagt hattest dieser Punkt, dass Betroffene mit Skinpicking natürlich tatsächlich unter einem sehr schlechten Hautbild häufig leiden. Ja. Und tatsächlich auch gerade das, was du gesagt hattest, tatsächlich alles versuchen, um beispielsweise die Narben zu behandeln. Mhm. Das, ist, das sieht man ja auch in diesen äh, betroffenen Foren. Da geht es extrem viel darum, wie man zum Beispiel die Narben behandeln kann. Da geht es auch um Dermaroller, Fruchtsäurepeeling mhm. und all diese Dinge. Und ja, da ist natürlich die Frage, wenn ich mich schon extrem... Also wenn ich mich gedanklich schon extrem viel damit beschäftige. Also mhm. da kommt sicherlich jetzt bei, bei vielen auch die Frage auf, ob sie vielleicht möglicherweise auch in die Kategorie fallen.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, es ist schwer, es ganz klar voneinander abzugrenzen, ähm, weil. Also auch das Thema, also eine körperdysmorphe Störung ist nicht gleichzusetzen mit Körperunzufriedenheit. Eine Körperunzufriedenheit ist ein Merkmal, was bei der Körperdysmorphenstörung Störung eine Rolle spielt. Aber man kann auch mit Aspekten seines Körpers unzufrieden sein, ohne dass man eine Körperdysmorphenstörung Störung hat. Also Kennzeichen der Körperdysmorphenstörung Störung ist tatsächlich, dass der Makel, ähm, und der, der kann auch da sein, ne? also es kann ja auch sein, dass man tatsächlich eine leicht unreine Haut hat oder dass man vielleicht tatsächlich auch eine Narbe hat, aber dass er überzogen, in den Augen anderer ähm, überzogen wichtig genommen wird für die für den eigenen Selbstwert letztendlich. Also der komplette Selbstwert wird zum Beispiel an der Nase oder eben an der Haut festgemacht. Und ähm, man, man hat aber auch das Gefühl, okay, man muss Sicherheitsverhalten zeigen, um diesen Makel in den Griff zu bekommen. Dieses Sicherheitsverhalten kann auch verschieden sein. Wir haben entweder Vermeidungsverhalten, dass man überhaupt meidet, irgendwie anderen Menschen gegenüberzutreten oder auch vermeidet, sich selbst im Spiegel zu sehen. Das gibt es auch bei einigen Personen. Dann haben wir das Camouflaging, dass wir tatsächlich abdecken, ne, also wirklich versuchen, ähm, Unebenheiten zu verbergen. Ähm, oder halt auch die Haut zum Beispiel mit einer, mit einer Mütze, also wenn jetzt Pickel am Haaransatz sind, zum Beispiel dann mit einer Mütze das Ganze abzudecken oder mit einer Frisur, die entsprechend dann Teile des Gesichts verbirgt, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Wangen. Ähm, Aknenarben hat oder Pickel hat, dass man das versucht, mit einer Haarsträhne zu verdecken ähm, und das aber auch regelmäßig checkt. Also auch dieses Checking haben wir, was wir bei, das kennt man auch von Essstörungen, ne? die checken dann immer, wie dick sind die Hautfalten, haben sie irgendwo Speckröllchen und ähnlich hat man das auch bei der Körperdysmorphenstörung, dass man halt immer wieder checkt, entweder im Spiegel ähm, oder halt ähm, mit den Händen, ob alles noch sitzt, ob ähm, der Makel verdeckt wird ne? ähm, also dieses wiederholte Betasten und dass man sich natürlich auch exzessiv Gedanken über den Makel macht und ähm, ja teilweise auch wirklich ähm, deswegen nicht aus dem Haus geht oder ähnliches. Ne? Und Das heißt, der Fokus auf diesen Makelbereich, auf diese Äußerlichkeit, ähm, den, das kennzeichnet im Endeffekt die Körperdysmorphistörung. Jetzt haben wir beim Skinpicking natürlich Leute, die das machen, um ähm, ihre Hautunebenheiten wegzubekommen. Wir haben aber auch Menschen, die das so ganz automatisiert machen, gar nicht mit der Intention dahinter, dass man jetzt irgendwie den Pickel wegmachen muss, weil der hässlich ist oder weil der eklig ist, sondern vielleicht, weil man, man ist gestresst, man macht das, man gleitet sich so über die Haut und dann merkt man, ah, da ist was Unebenes und dann kratzt man so automatisiert daran rum und merkt dann vielleicht irgendwann, dass es, dass es blutet. Oder man geht halt ins Badezimmer und fängt an zu drücken oder zu knibbeln, weil man weiß, okay, da kann ich jetzt meinen Frust an mir selbst auslassen. Und man nimmt in Kauf, dass es dann vielleicht später ja halt geschwollen ist oder sich entzünden könnte. Aber man macht es nicht nicht aus der Intention, dass man diese Unebenheiten jetzt wegkriegen muss, damit man schöner ist. Also das, wie gesagt, es ist schwer abzugrenzen. Es kann natürlich sein, wie du eben gesagt hast, dass infolge. Von den bleibenden äh, sichtbaren Veränderungen durch BFRBs, ähm, durch das Knibbeln oder das ähm, Haare reißen letztendlich ja auch ähm, versucht wird, das abzudecken. Ne? Und das kann ein Coping-Mechanismus sein, um mit dem Ganzen umzugehen. Ähm, trotzdem bleibt die Frage, wie zentral ist das für, die, für das Selbstbild und wie, wie viel Zeit verbringt man auch letztendlich damit. Ne? Also nur weil man dann Fruchtsäure peelings macht oder einen Dermaroller verwendet, um Narben wegzubekommen, heißt das nicht, dass man eine Körperdysmorph-Störung hat. Ne? Mhm. Wenn man wirklich seinen Selbstwert ganz krass an, diesem, an dem Hautbild festmacht und sich zum Beispiel nicht traut, irgendwie sich mit einer Freundin zu treffen in der Öffentlichkeit, weil man halt jetzt irgendwie sagt, okay, alle Menschen werden mich anstarren und so, weil meine Haut zu hässlich ist. Das wäre schon eher ein Kennzeichen für die KDS.
0: Mhm. Wobei ich auch gerade sagen muss, dieses Thema von Hautverstecken, Vermeidungsverhalten, Camouflaging und diese intensive Beschäftigung mit der Haut und auch diesem ist auch bei Trichotillomanie ja dieses Frisuren ausprobieren oder Mützen tragen, um kahle Stellen zu verdecken. Auch da ist das ja ein Thema. Das ist ja eher wieder was, was tatsächlich auch wieder ähnlich ist zu Dermatillomanie. Aber wie du schon sagst, das finde ich nämlich den, den wichtigsten Knackpunkt eigentlich, dass bei, bei Dermatillomanie das Skinpicking auch extrem automatisiert auftritt mhm. und eben nicht unbedingt mit diesen, ja mit diesen Gedanken verknüpft ist, dass man da einen bestimmten Makel wegmachen muss. Es kann natürlich sein, dass da irgendwie, dass man denkt, oh, da ist ein Pickel, den, den muss ich jetzt auf jeden Fall wegmachen, weil den sieht ja jeder. Also, es kann natürlich schon vorkommen. Aber bei der Körperdysmorphenstörung sind es ja auch so extrem intrusive, also extrem, wie sagt man, ähm, ja, auch schwer zu kontrollierende Gedanken, mhm. die auch wiederkehren. Ja. Also, auch diese große gedankliche Komponente, die bei der Dermatillomanie ein Stück weit weniger eine Rolle spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was halt also jemand der der KDS hat und deswegen Skinpicking ähm, betreibt oder äh, deswegen an der Haut halt knibbelt, der wird das nicht machen, um Stress abzubauen. Also das wird also der 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 Grund ich will jetzt Stress abbauen oder dieses ganz automatisiert ich mache das nur aus dem Grund, weil ich jetzt gerade Gedanken verloren bin oder so, das ist nicht das Skinpicking, ähm, was im Rahmen der KDS auftreten würde. Das wäre tatsächlich mit den Gedanken wie, ja, ähm, wenn ich diesen, wenn ich diese Mitesser nicht ausdrücke, dann sehen das die anderen Menschen und die finden das hässlich oder meine Haut ist dann ekelhaft. Ne? Also eher der Gedanke. Und ich weiß, es gibt sicherlich Mischtypen. Beides tritt auch bei Dermatillomanie, treten solche Gedanken auf. Ne? Aber man sagt ja bei, bei KDS, dass die Leute also teilweise acht Stunden am Tag damit verbringen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen die Dimension wieder, damit man es für sich auch ein bisschen besser einordnen kann.
0: Ja, ich denke, das ist auch wie bei allen psychischen Erkrankungen, dass man, wenn man sich die Symptome durchliest, die da alle aufgelistet sind, dass man sich überall so ein bisschen wiederfindet. Das ja. ist ja alles ein Kontinuum. Jeder hat mal, also was Depressionen angeht, jeder hat mal eine niedergedrückte Stimmung, aber man erfüllt eben üblicherweise nicht, oder was heißt üblicherweise, man erfüllt nicht unbedingt alle Kriterien von der Störung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Auge zu behalten, nur weil man ein Symptom einer bestimmten Störung zeigt, in abgeschwächter Form oder auch ein bisschen stärker heißt es nicht unbedingt, dass man in diese Störungskategorie fällt. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen.
1: Ja, genau. Und was wir halt auch bei der KDS häufig haben, ist diese mangelnde Einsicht. Ne? Also fast, also bis zu 50 Prozent der Fälle sehen halt auch nicht, dass der Makel gar nicht so extrem schlimm ist. Ne? Für sie ist das, ist das die Welt letztendlich. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal so eine Unterscheidung. Ne? Aber wie du auch sagtest, also ist genauso wie wenn du sagst, okay, was ist Depression und was ist eine generalisierte Angststörung. So, beide haben so ruminative Gedanken, machen sich viel im Kopf darüber, wie es in der Zukunft weitergehen kann. Beide sind deswegen manchmal vermeiden, es rauszugehen. Ne? Also da gibt es halt auch bei verschiedenen Störungsbildern durchaus auch immer mal wieder Überlappungen und da ist relativ äh, braucht es schon einen Ex Expertenblick darauf, um das voneinander gut abgrenzen zu können.
0: Genau, damit schließt sich fast so wieder so der Kreis ein bisschen zu den Überlappungen zwischen den Störungen ja, genau. und den transdiagnostischen Ansätzen und so weiter. Genau, vielleicht können wir zum Ende nochmal so kurz zurückkommen auf das Thema wirklich rein Körperbild bei Skinpicking. Mhm. Weil ich weiß ja, dass ihr dazu auch eine Studie gemacht hattet oder mhm. das mit untersucht hattet. Vielleicht magst du da einfach nochmal kurz erzählen, was dabei rauskam.
1: Ja, gerne. Also da ging es jetzt so ein bisschen um die Frage, okay, wie ähm, stark sind denn die Beeinträchtigungen durch ähm, ein negatives Körperbild ähm, bei Personen mit Skinpicking im Vergleich auch zu anderen Gruppen, wie zum Beispiel Personen mit Hauterkrankungen, Neurodermitis, Akne, die aber kein Skinpicking haben und im Vergleich zu Kontrollen, die keine Probleme mit der Haut haben und auch keine Probleme mit Skinpicking haben. Ähm, dann haben wir uns halt angesehen, okay, einerseits wie, wie sieht das Körperbild aus? Also wie hoch ist die Angst, aufgrund des Äußeren von anderen Menschen zurückgewiesen zu werden? Wie stark sind die Sorgen über das eigene Aussehen ausgeprägt? Also wie man es auch ähnlich bei der KDS hat, um zu schauen, okay, wie stark sind denn Personen mit Dermatillomanie hier belastet? Und wir haben halt daraus gefunden, dass im Vergleich zu Personen mit Hauterkrankungen und Personen, die mit ihrer Haut keine Beeinträchtigungen erleben, Personen mit Dermatillomanie halt deutlich stärker beeinträchtigt waren in ihrem Körperbild. Also das zeigt einfach nochmal, wie wichtig das Körperbild auch im, in der Forschung zu Skinpicking oder zu BFRBs insgesamt ist. Und das, obwohl es leider immer noch total unerforscht ist, also super vernachlässigt wird und auch ähm, in der Therapie, glaube ich, wenig ähm, Ja. Raum bekommt letztendlich. Also einfach nochmal zu zeigen, okay, hier gibt es bei der Gruppe der betroffenen Personen halt auch wirklich starke Effekte auf das Körperbild. Von daher kann Arbeit mit dem Körperbild und auch sowas wie Selbstakzeptanz, Body Acceptance, Skin Acceptance, wie du sagtest, oder auch dieses Selbstmitgefühl können Wege sein, wie man die Therapie dann halt auch für Dermatillomanie bereichern und dann vielleicht auch langfristig effektiver gestalten könnte.
0: Ja, ich denke auch, da liegt ganz viel Potenzial, was man in die Therapie einbinden könnte, was da wirklich nochmal ja, extrem wichtige Knackpunkte sind. Und ähm, an der Stelle würde ich einfach auch nochmal auf eine eigene Studie verweisen, denn wir haben gerade letztes Jahr hatten wir auch eine Online-Studie durchgeführt, wo wir unter anderem auch Skinpicking und Körperbild bzw. Ähm, Body Image Disturbances, also Störungen im Körperbild, untersucht haben. Und da hat er sich auch gezeigt, dass die Skinpicking-Schwere positiv korreliert war mit den mit den Störungen des Körperbildes, also auch mit den mit den Sorgen, die man sich macht um den eigenen Körper und wie er von anderen wahrgenommen wird. Und positiv korreliert bedeutet also, je schwerer das Skinpicking ausgeprägt war, desto höher waren auch die Sorgen in Bezug auf das eigene Körperbild. Genau. Und ähm, ja, was, achso, was noch ein wichtiger Punkt ist, diejenigen, die besonders, also die Betroffenen mit besonders schweren Hautschelten auch also mit besonders vielen Wunden und Narben haben nochmal deutlich mehr Body Image Disturbances angegeben. Genau. Also das, was man auch erwarten würde, haben wir da gefunden, dass eben wirklich, wobei man muss aufpassen mit der Kausalität. Aber man, man geht im ersten Moment, geht man immer davon aus, das ist natürlich ähm, intuitiv verständlich, dass Skinpicking über die Wunden und Narben zu einem negativeren Körperbild führt. Aber es gibt beispielsweise ja auch bei anderen Störungsbildern die, ja, die Hypothesen, dass möglicherweise auch ein negatives Körperbild auch Vorbedingungen sein kann dafür, dass solche Störungen entstehen. Genau, also mit der Kausalität muss man da noch ein bisschen aufpassen. Dafür braucht es einfach noch weitere Studien, auch Längsschnittstudien. Und ähm, ja, ich meine, es gibt auch schon mal andere Befunde zu ähm, anderen BFABs und Körperbild, wo sich das langsam herauskristallisiert, dass das einfach ein großer Knackpunkt ist. Wie gesagt, auch noch viel Potenzial da ist. Für, wie du schon gesagt hast, therapeutische Interventionen hinsichtlich Körperakzeptanz, Selbstmitgefühl und ja, dem eigenen Umgang mit dem Körper,
1: auch jenseits
0: von Skinpicking. Ja,
1: auf jeden Fall. Hoffen wir, dass es da äh, große Schritte gibt in der näheren Zukunft.
0: Genau. Wie ich auch vorhin schon gesagt habe, da ist noch überall viel Luft nach oben. Das mm. finde ich immer so schön, einerseits in der Skinpicking-Forschung, dass man das ist wie so ein fast schon so ein Blanko Blatt, wo man einfach anfangen kann, weil es noch so wenig gibt. Andererseits ist es natürlich auch einfach notwendig für die, für therapeutische, für die Entwicklung von therapeutischen Interventionen, von Therapieangeboten, dass es da wirklich endlich mal vorangeht. Auf jeden Fall. Genau. Okay. Ähm, dann vielleicht zum Abschluss. Äh, das hatte ich ja in den letzten Interviews auch schon immer gefragt. Vielleicht gibt es noch drei Sachen, die du gerne jetzt den Betroffenen, die gerade zuhören, mit auf den Weg Geben wollen würdest. Wow!
1: Oh. Ja, hätte ich mir jetzt auch vorher schon was zurechtlegen können.
0: Kannst du auch also, auf, den, auf diesen Themenbereich äh, Körperbild eingrenzen, da wird es vielleicht ein bisschen einfacher oder wie du ja, willst. Also
1: auch wenn ich mich wiederhole, äh, einfach nochmal die Erkenntnis hoffentlich, dass es noch klar geworden ist, äh, eure Wahrnehmung ist subjektiv. Es ist, ähm, also ihr habt Macht über eure Wahrnehmung, ihr könnt das formen. Ähm, der zweite Punkt. Ähm, ja, habt Mitgefühl mit dem, das oder seid froh, wenn euer Körper mit euch kommuniziert, denn es ist genauso schädlich, wenn man den Körper immer wieder übergeht, ne? Und von daher. Hört auf den Körper und ähm, habt Mitgefühl für Veränderungen, die auftreten. Der letzte Punkt, ihr seid schön, ihr seid schön von innen heraus und von daher ähm, seid froh, dass ihr mit diesem Körper in der Welt interagieren könnt. Ähm, Schönheit ist, ähm, ja, es ist immer so ein Klischee, natürlich ist es wichtig in unserer Welt, aber Schönheit kommt zu ganz, ganz großen Anteilen aus dem Inneren.
0: Ah, total schön. <lacht> danke fürs Teilen. Ich habe gerade fast ein bisschen Gänsehaut gekriegt bei oh. dem Satz. Ihr habt Macht über eure Wahrnehmung. Also ich ich ja. total den starken Satz, weil er auch so wahr ist und was, was ja. man sich viel zu selten bewusst macht. Von daher auch nochmal äh, danke für die schönen Messages zum Schluss. Und ja. ja, überhaupt vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier reingeschaut hast. Ich fand es total wertvoll und hoffe, dass auch die Zuhörer richtig viel mitnehmen
1: konnten. Das hoffe ich auch und ich freue mich, dass ich hier sein durfte und wünsche dir noch ganz viel Erfolg und ganz liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke dir.
0: Ja, das war so das Interview mit Dr. Jennifer Schmidt und ich hoffe, ihr konntet da jetzt ganz viel für euch selbst mitnehmen. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns einfach eure Gedanken dalasst und beispielsweise auch unter den Posten und Instagram einfach mal kommentiert wie euch die Folge gefallen hat und ja, was ihr für Gedanken dazu hattet. Genau, und ansonsten freue ich mich natürlich einfach, wenn ihr mal bei Jenny vorbeischaut, also einmal in ihrem YouTube-Kanal Psych-Up-Your-Life oder auch einfach mal in ihren Podcast reinhört. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, und wie immer ist es natürlich eine schöne Sache, wenn ihr mir eine iTunes-Rezension schreibt und da mal einfach eure Gedanken auch zu dem Podcast niederschreibt, da würde ich mich super freuen. Ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt einfach bei euch, dass ihr euch die Folge angehört habt, denn ihr wisst, Zeit ist unser wertvollstes Gut und ich fühle mich total geehrt, dass ihr sie mit uns teilt. Jetzt wünsche ich euch einfach noch alles Liebe. Danke, dass ihr reingehört habt.